0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possam contaminar nossas mentes e corações. Estamos aqui hoje sem, o, sem os nossos slides aqui, né, por causa da da ornamentação que fizemos para os nossos queridos ciganos, mas estamos aqui no nosso momento Umbanda em Debate, que é aquela hora que a gente tira dúvidas sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, e aí a gente troca ideias, troca ensinamentos, porque não dizer, trocamos sentimentos, né? E aí todo mundo aprende, todo mundo cresce espiritualmente, né? Só tem uma coisa, eu, eu vou aguardar as perguntas de vocês. Quem tiver dúvidas sobre espiritualismo, sobre umbanda, é só levantar a mãozinha. O nosso irmão que está aqui, o Felipe, ele leva aí o microfone para vocês, tá? Lembrando que estamos sendo assistidos também através da fanpage facebook.com Templo Estrela do Oriente, sejam bem-vindos também os irmãos que nos acompanham virtualmente, né? Oi? Ah sim, não podemos esquecer, é porque senão não está anotado aqui no meu caderninho, né diretor? Não está anotado aqui, está também, estamos transmitindo pela rádio Castbox, não é isso Felipe o nome? Castbox, e isso é, é através de um podcast, então... O negócio está tá ficando chique, viu gente? Não é mole não, é o rádio pela internet. Bom, alguém tem dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mãozinha. Por enquanto, está todo mundo com vergonha. Então vamos responder as perguntas que nos enviaram através do WhatsApp 999 495 -494. É, a primeira pergunta vem de uma irmã chamada Aline, seria do bairro de Ramos, a gente espera que ela esteja nos acompanhando e ela nos pergunta assim, como me livrar de um espírito ruim? Muito bem, Aline, é, eu vou lhe ser muito sincero minha filha, como você pode se livrar de um espírito ruim? Existem aí pelo menos umas 800 maneiras, só que é difícil eu falar para você, é, vocês, acredito que você esteja nos assistindo, né? é difícil falar à distância, por quê? Porque nós precisaríamos conversar você, contigo, para exatamente saber é, quais foram as causas que determinaram né, o acompanhamento desse desse espírito aí, né, você ter, ter sido brindada, né, premiada com essa companhia, entendeu? Que através da causa é que a gente vai, com certeza, atingir é, o nosso objetivo, entendeu? E as causas podem ser muitas, né, então eu, eu vou ser sincero, eu como prefiro não especular sobre isso, né, porque se a gente parar e pensar, Aline, veja bem, vamos, vamos pegar aqui na acepção da palavra, né? Você, tá, você já está chamando o espírito que está te acompanhando de ruim. Eu não sei até que ponto o que, que você considera como ruim, também tem isso, né? É, se a gente tirar é, como, como lição uma frase... E quem dizia era Chico Xavier, na sua última encarnação. Ele dizia assim: Eu não gosto quando na minha vida tudo está correndo bem, porque eu não aprendo nada. Então, Chico gostava quando a chapa esquentava na vida dele, entendeu? Aí sim é que ele crescia espiritualmente. Para você ver. A diferença, né, do olhar, do pensamento de uma pessoa que realmente, né, tem um grau de evolução bem, bem interessante, né? O grande problema, Aline, é que nós, seres humanos, de uma forma geral, a grande maioria, nós temos uma forma de proceder que é assim, se a nossa vida, ela não estiver correndo assim, ó, de forma linear, aí parece que o mundo acabou, entendeu? Então, volto a dizer, nós estamos aqui conjecturando né, sobre o que você falou, né? às vezes esse espírito que você está dizendo na pergunta como ruim, ele é o seu principal professor, tem isso também, porque é ele que está te ensinando muitas vezes, volta a dizer, estamos especulando, né? eu não sei qual é o caso. Né? Às vezes ele está te ensinando, por exemplo, tudo, tudo é exemplo, né? Ele está te, tá te ensinando a você sair do, por exemplo, do sofá da zona de conforto, que a gente tá, sabe que o ser humano também é muito assim, né? Se deixar o ser humano fica a vida toda assim, olha, de braços cruzados a vida passando na frente dele e ele não sai daquele sofá ali, então muitas vezes é, é, é necessário né, que esses espíritos que você chama aí muitas vezes de ruim, eles te dessem umas catucadas para a gente poder acordar para a vida, então tudo isso que eu falei aqui é especulação Aline, depende realmente você vir conversar com a gente, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nas nossas giras públicas de caridade, aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente, a gente aguarda você por aqui, tá? Tem um outro irmão que nos escreve do bairro da Glória, teu Xará, o Xará do Felipe, Felipe também, e ele nos pergunta assim, de todos os mestres que o astral mandou, qual o senhor destacaria? Pergunta bem, bem filosófica, né, Felipe? Espero também que você esteja nos, nos, nos assistindo. Felipe, realmente a, a espiritualidade superior, desde, desde a formação da humanidade, ela enviou aqui para esse plano muitos mestres, muitos senhores da sabedoria, muitos avatares, né? alquimistas, como a gente queira chamar. Agora, eu vou muito, é... perdão, eu vou muito pela opinião, que é uma ocasião ouvir, de, de uma entidade incorporada, um preto velho, que nos disse o seguinte, sobre isso. A espiritualidade realmente, já havia mandado muitos senhores da sabedoria, sacerdotes, alquimistas, só que <coughs> Zambi Maior, ou Deus, como a gente queira chamar, do alto da grandeza de sua vibração, ele reparou uma coisa muito importante, que todos esses esses sábios que ele mandou para cá até hoje na terra, eles falavam para um determinado grupo, para uma determinada confraria, para uma rede, para um grupo de pessoas. Então, quando Deus observou isso, o que que ele fez? Havia necessidade de complementar a sua obra, que era mandar um ser que soubesse falar para todos os grupos, falar para o letrado e para aquele com pouca cultura, aquele ser que pudesse falar as línguas de todas de todos os povos. Então foi quando então a estrela do oriente anunciou para este planeta a vinda de um novo Messias, que foi o Mestre Jesus Cristo, então é, foi realmente na nossa opinião embora nós saibamos embora aqui no Templo Estrela do Oriente nós, tenham, nós tenhamos perdão, nós tenhamos a possibilidade e temos feito isso com muita frequência, de estudar Sobre muitos sábios, sobre muitos mestres, sobre muitos alquimistas, indiscutivelmente o maior avatar ainda foi Jesus Cristo, na nossa opinião, tá? Com todo o respeito que os outros nos merecem, volto a dizer, estudamos todos eles, mas Jesus realmente reuniu essa qualidade que nós utilizamos muito na Umbanda a Umbanda ela principalmente para quem está de frente para um trabalho como somos nós para quem orienta para os orientadores espirituais o mandamento número um é exatamente ter uma didática uma linguagem onde as pessoas possam compreender, onde a mensagem possa chegar, primeiro aos ouvidos do corpo e depois aos ouvidos do espírito. Então, é, eu acho que até nisso a Umbanda se assemelha muito, ou as Umbandas né, se assemelham muito ao mestre Nazareno. Tá? Meu irmão Felipe. Gente, até agora não vi ninguém fazer perguntas hoje, quem tiver dúvidas é só levantar. Cadê o Felipe? Com... Felipe, era lá, tem o nosso irmão lá atrás, levantou a mãozinha dele lá, isso, lá atrás do lado esquerdo, nós ainda temos duas perguntas aqui, da semana passada. Boa, noite, boa, boa noite. noite, qual é o seu nome? Meu nome é Edson. Edson, isso. diga Edson. É, eu gostaria uma explicação sua, né, pela sua experiência de vida, pela sua experiência dentro da, da nossa religião, se existe uma explicação dentro desse momento conturbado na política brasileira, se isso também envolve uma, um momento complicado na espiritualidade dessas pessoas que estão em comando desse país, e se, dentro da sua visão religiosa, nós podemos passar com um pouco de tranquilidade por esse momento um pouco crítico que a gente vive no nosso país. Obrigado aí pela oportunidade. Desculpe, seu nome é? Edson, o mesmo nome do Pelé. Edson. Isso. Desculpe que eu tô com meu problema de HD, aí eu esqueço. <risos> Querido, deixa eu te falar. De vez em quando cai uma pergunta dessa para nós. O que os Espíritos têm nos dito que... É, não é só aqui no nosso país, tá? mas no planeta de uma forma geral, principalmente quem, quem é sensitivo, quem está conectado com a parte espiritual, a gente sente que nós estamos realmente, é, eu digo a gente, principalmente os países que ainda não acordaram para a transformação que a espiritualidade há anos está nos propondo, veja bem, propondo, espiritualidade não obriga ninguém a nada, <tos> nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, a única coisa que nós não temos, ou seja, o plantio é sempre opcional, a única coisa que nós não temos é nenhum tipo de, de vamos assim dizer, nós não temos nenhum tipo de, de regalia na hora da colheita. A colheita é obrigatória. Então, já que você tocou no assunto nosso país, por acaso eu até falei isso, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada. Na verdade, Edson, o que a gente pode observar é que não existem consequências sem causas primárias. Nada acontece por acaso, tá certo? Então isso é, é preciso ficar assim muito claro. Eu acho que nós estamos passando por um momento extremamente positivo. É a minha visão, já que você perguntou. Extremamente positivo, onde as pessoas que, que não desejam ainda, e nós temos que respeitar isso, que não desejam ainda se adequar a essa nova era que nós estamos vivendo, essas pessoas estão vivendo um momento é, de rebeldia, vamos assim dizer, essas pessoas estão, estão se tornando um tanto rebeldes, por quê? É o que eu acabei de falar para a per primeira pergunta que a gente recebeu, Sair do sofá da zona de conforto, é muito complicado, seja em qualquer tema que a gente vai abordar, entendeu? É, liderar um grupo de cento e tantos milhões de pessoas, se torna difícil, e não é, veja bem antes, mais nada é, é bom deixar bem claro o que eu falei quando me perguntaram novamente sobre isso, não sei se foi semana passada ou retrasada, abri esse parênteses, os dois candidatos que ficaram para a eleição, não votei em nenhum dos dois, tá? Então eu estou muito à vontade para falar, sem problema nenhum. Até porque é, o meu partido chama-se Brasil, amo a minha pátria, tive todos os motivos para ir embora, não fui, permaneço aqui com minha família, graças a Deus, porque aqui a gente aprende a viver com pouco, mas viver feliz, tem isso também. Então, acho que liderar um país, é, sem pensar na primeira pessoa do plural, e pensando exclusivamente na primeira pessoa, perdão, na primeira pessoa do singular, e pensando exclusivamente na primeira pessoa do plural, se isso acontecesse, o que, que eu estou querendo dizer? Se os nossos governantes pensassem coletivamente, e não pensassem apenas em si, tudo seria mais fácil, as portas se abririam para eles. Só que não é o caso. Então, cabe a nós, e aí por isso é que eu acho quando eu falo que esse momento é extremamente positivo, cabe a nós fazer o nosso dever de casa, que até hoje a gente não fez. Até hoje, a gente não tinha, estamos começando a ter, agora um passinho de formiga, tá? mas estamos começando a ter uma consciência política, isso é que precisa ter, entendeu? Saber escolher bem, Segundo, mesmo entender que aquele que ganhou lá, sendo o nosso candidato ou não sendo, é o nosso presidente que está lá. Porque se ele for bem, todo mundo vai bem. Se ele for mal, todo mundo vai mal. Isso é que as pessoas não estão entendendo. Então, querido, voltando à parte espiritual, eu acho que nada está errado. Tudo está absolutamente certo. Tudo funcionando bem. A espiritualidade continua no comando. O problema maior, e isso é que traz em nós, muitas vezes, uma egrégora espiritual muito complicada, o problema é que virou cultura das mídias, só transmitiu o que é ruim. E tem coisa maravilhosa acontecendo no nosso país diariamente, rapaz. Só que isso aí não dá ibope. Eu tive um professor que falava para mim que boas notícias não são notícias. Deu para você entender como negócio? Então, esse é o problema. O problema é que os caras vão bombardeando a gente com má notícia e fica um campo magnético, horroroso, campo magnético horroroso no nosso país. isso vira cultura. Cultura, Ó, vê se tu me entende. Então, precisamos entender isso. O momento nosso é todo dia brigar por uma coisa só, ética, brigar, porque tem uma coisa, tem uma grande parte aí que, que está relutando contra isso, independente de partidos, independente de ideologias, não estou entrando nesse, nesse pormenor, as pessoas têm dificuldade de mudar, de criar um projeto de curto, médio e longo prazo para a gente, então somos nós os maiores interessados, porque, obviamente, o que a gente hoje se interessar, nós estamos trabalhando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e por aí vai. Então, nós temos a obrigação de exercer nossa cidadania diariamente, nem que seja pelas redes sociais, mas tem que brigar. Brigar no bom sentido, né? não é entrar em conflito com ninguém, não é isso que eu estou falando, não. Tá? Brigar pela ética, pela honestidade, pelas coisas boas. E isso é que as pessoas uma parcela pequena porque a grande maioria do, do, da população brasileira é formada por gente de bem, eu não tenho a menor dúvida disso, e que quer o bem do nosso país, só que para você mudar isso que já está enraizado há quantos anos, das duas uma, ou é através de uma guerra, como muitos países hoje que estão adiantados chegaram, ou então tem que ser como diz a nossa mãe Jurema um passo de cada vez tá bom querido? É, ainda tem cinco minutos. Tem duas perguntinhas aqui que ficaram da semana passada. Nossa irmã Ra Raquel, acho que é Mirra, bairro dela Anchieta. Ela pergunta aqui: marido e mulher podem, tra podem trabalhar no mesmo terreiro? Raquel realmente existia naquelas tradições antigas? uma incompatibilidade, eu cansei de ouvir falar disso. Agora, eu acho que homem e mulher, marido e mulher, homem e homem, mulher e mulher, não importa que tipo de casal é, eu acho que pode trabalhar juntos, sim, sem qualquer problema. Quantos aqui dentro da nossa casa que trabalham juntos? A única coisa que eu, eu alerto, né, que a nossa, a nossa posição como, como dirigentes espirituais precisa sempre alertar, orientar, é o seguinte... É, se a, o casal souber separar o que é a parte espiritual do que é a sua vida conjugal e não misturar isso aí dentro do terreiro tudo bem o problema é conseguir separar essas coisas, entendeu? por quê? porque está tudo maravilhoso enquanto a gente se ama, beijo para cá, beijo para lá e tal e quando acaba? e os dois estão dentro da mesma do mesmo teto espiritual. Aí é que a porca torce o rabo, né gente? Porque aí um já vai olhar para o outro com uma cara feia, aí já vem aquelas vibrações, é, uma contrastando com a outra, entendeu? E isso não é bom para o nosso coletivo. Então, volto a dizer, homem, mulher, homem, homem, mulher com mulher, não, não importa, podem trabalhar juntos, mesmo terreiro, devem desde que saibam separar a vida conjugal com o mandato mediúnico que está sendo exercido aqui dentro da casa, entendeu? Tá bom? E o último, a pergunta do irmão Antônio, ele seria de Alcântara, espero que esteja nos ouvindo aqui pela, e nos assistindo pela fanpage facebook.com barra estrela do oriente, também pelo nosso podcast aí, que é o Castbox, não é isso, Felipe? Estou bom de cabeça, hein, Felipe? O Antônio nos pergunta o seguinte, se eu poderia falar alguma coisa sobre o cigano Pablo do Oriente. Antônio, deixa eu te explicar uma coisa. De vez em quando, a gente recebe umas perguntas sobre, sobre dessa forma, né? Ah, Luiz, me fala sobre a pombagira tal, sobre o caboclo tal. No seu caso aqui, sobre o cigano Pablo do Oriente. Veja bem, meu irmão Antônio, é, segundo a obra Pluralidade dos Mundos Habitados, essa obra é do grande Camille Flammarion, uma falange ela é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Assim sendo, meu irmão, quando você se refere. A, você falou aqui, cigano Pablo do Oriente, isso na verdade é uma falange com 400 mil espíritos, e que recebem a denominação do guia-chefe, é como se fosse, para a gente poder entender, fazendo uma analogia, é como se fosse, vamos supor, um espaço, onde ali tem 400 mil espíritos, e na frente tem um letreiro ali, escrito assim, cigano Pablo do Oriente, todos aqueles espíritos, trabalham na vibração denominada Cigano Pablo do Oriente. Por que precisa ser desta forma? É importante a gente a gente pontuar. Vamos supor você Antônio é o médium que trabalha com o Cigano Pablo do Oriente. Vamos imaginar que naquele dia da sessão, você como um ser humano ainda em formação, você não procedeu direito você não perdoou o seu irmão você, sei lá, levou uma fechada ali no trânsito saltou do carro para brigar com alguém né, então naquele dia da sessão, você fez todas essas, essas teve essas atitudes que não se coadunam, né é, no, nosso, no nosso mandato mediúnico o que, que vai acontecer? você vai chegar no terreiro para trabalhar o teu padrão vibratório Antônio, vai estar tá lá embaixo você vai estar vibrando assim ó, muito baixinho, por quê? Porque você teve pensamentos, palavras ou ações, volto a dizer, que não se coadunam com o astral superior, aí o que vai acontecer? O espírito que vai encostar em você naquela noite, embora venha com o letreiro ali, cigano, Pablo do Oriente, a vibração dele vai estar trabalhando junto com a tua, de acordo com a lei de afinidade, que essa lei é imutável, você traz para perto de você, o espírito com o qual você está vibrando então em alguns casos que pode não ser o seu né, mas a gente pode estar aí, sentado num banquinho dando consulta dizendo que é o cigano tal que é o caboclo tal, que é o preto velho tal, e na verdade é o Júlio César que está ali, um espírito obsessor se fazendo passar de uma, por uma entidade mas aí a culpa é do obsessor? Não a culpa é nossa que não vigiamos os nossos pensamentos palavras e ações por isso é que nós trabalhamos as, as, a espiritualidade nos diz que nós trabalhamos não com uma entidade, mas com uma falange que cada vez que você vai trabalhar ali espiritualmente você tem do seu lado o espírito afim. Sendo desta forma o raciocínio, meu irmão Antônio, eu não tenho como dizer quem é o cigano Pablo do Oriente. Por quê? Porque a entidade, é, a relação que você vai ter com ele, isso vai depender do que você exatamente vibrar. E outra coisa, dentro do desenvolvimento mediúnico, que eu acredito que você esteja, não sei se é o caso, é, ali é que você vai começar a conhecer as características da tua entidade. Não adianta eu começar aqui ligar o achômetro. Ah, eu acho que o cigano Pablo faz isso, faz aquilo. Que é tudo, tô viajando na maionese. Não é por aí. Isso é uma relação, é um, de foro íntimo, seu com a sua entidade. Você que vai saber como é que ela quer, o que, que ela quer de você. Porque o que ela vai pedir a você, é aquilo que você tem a compreensão, você tem a capacidade de, de receber. Também tem isso. Também tem isso. Olha, se a gente começar a falar disso, nós vamos a noite toda, tá? Agora, tem aqui um detalhe bem bacana, você falando aqui, cigano Pablo do Oriente. Eu quero aproveitar esse gancho aqui, dessa palavra Oriente, para fazer um convite, não só a você Antônio, que eu espero que esteja nos assistindo, como também os irmãos que nos assistem no, na fanpage facebook.com.br/temploestrela do Oriente, e também através do podcast, lá no Cast Box, e os irmãos que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente. Primeiro, o convite para no próximo sábado, às três horas da tarde, nós estaremos ministrando uma palestra aqui, eu mesmo, Luiz Fernando Barros, Estarei ministrando uma palestra chamada A Linha do Oriente e Suas Falanges. Então eu vou explicar, entre outras, entre outros tópicos, entre outros temas que nós vamos abordar, por que uma entidade, seja cigano, seja caboclo, seja ibejada, seja o que for, qual razão dela estar trazendo no seu nome essa denominação oriente, por que isso? Por que isso acontece? Qual é a finalidade? Qual é o significado dessa palavra junto do nome da entidade? Próximo sábado, às três horas da tarde, palestra gratuita, aqui no Templo Estrela do Oriente, a linha do oriente e suas falanges. E quero também aproveitar a oportunidade para dizer que já estão abertas as inscrições para a 22 turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina aqui da nossa casa, tem uma abordagem terapêutica, e se inicia no próximo 4 de julho, mês 7, hein, gente, não é mês 6, não. 4 de julho, nós temos no modo presencial e temos no modo à distância. No presencial, as aulas acontecem todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e se não estiverem atrelados a nenhum princípio religioso ou filosófico, podem pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição. E temos também o modo à distância. Os irmãos que estão nos assistindo podem acessar o site www a Fronteiras.com, lá nós temos a forma a distância, você se inscreve e aí você poderá assistir ao vivo, todas as quintas-feiras de 8 às 10, ou se nesse dia você não puder por alguma razão as aulas ficam gravadas e você vai assistir no dia e no horário que melhor lhe convier, tá certo? Então fiquem aí à vontade fica o convite para participarem a partir do dia 4 de julho da 22 segunda turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Terminamos aqui então o nosso quadro A Umbanda em Debate, que vai sempre ao ar todas as segundas-feiras, de sete da noite até às sete e meia. Tá? A gente aguarda vocês na segunda-feira que vem. Fiquem com Deus, Oxalá os abençoe.